0: Bienvenidos a GameHT, el
1: espacio de videojuegos pionero en la ranicera y liquidana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modos. de la programación de Radio VL en el .5, otra vez aquí en, en Gamels una, una tarde un poquito gris las lluvias y simboliza un poco el, el desasosiego que tenemos lo, los futboleros después de, después de la caída alemana, de, de, del viaje que nos han pegado en, en Champions a Barça y Madrid, así que intentaremos remontar hoy el vuelo videojueguilmente hablando ¿no? en, en este asunto y como siempre, antes de nada presentar a, a mi equipo de hoy que sin ellos sería imposible este programa, los mandos técnicos, una vez más, señor Villa, el señor de las capuchas, el señor de los cascos, ¿qué, qué me cuentas?
2: Hola, que buenas tardes. Pues nada, aquí dispuestos a repartir estopa, ¿no? ¿Cómo está eso?
1: Siempre nos, pegó, nos gustó pegar hostias, tías. Siempre, siempre. Pero en los alcaldes Violencia siempre es lo mejor. Y a mi derecha está hoy el crack que ya se está afianzando, ya afianzado también en el once titular, el señor Rafael Ortiz. Muy, buena, muy buenas buenas tardes. tardes. Pues nada, de vuelta aquí ahora, listos para, para repartir. ¿Tú eres violento también?
3: Solo frente a la pantalla. Bien, bien.
1: Pero no te cargas las teles. No, no, no. Ah, vale vale. Todas mis teles sobrevivieron a, a mi furia. Bien, bien. Pues como siempre, ya sabéis, eh, nos podéis encontrar en, en nuestro blog, en Twitter, en Facebook... Y también estamos presentes en i, en iBooks, iTunes, o iTunes, por no repetirme mucho. Hoy esto, la revista No Solo Gamer. Y también dejamos algún articulito que otro en infoexpress.es. Y que no se me olvide, que si no alguno me va, me va a canear, darle las gracias al señor Odin1440, que nos ha dejado una reseña en iTunes con cinco estrellacas como una casa. O sea que por lo menos sabemos ya que la gente nos escucha, que reaccionáis... Mm. Y nada, yo creo que, dicho esto, si el señor Villa quiere, vamos a, al menú principal. Muy bien, qué Notas, yo creo que se le la vida más de uno o sea, Es un tema increíble de, de Street for Rage 1 Más que menú principal hoy, deciros de qué va a ir el programa Hoy vamos a hablaros de, eh, va a ser nuestro primer capítulo de, de una saga que vamos a hacer dentro del programa Que son los que fue de? ¿No? Programas que ahora mmm, desapariciones de un género eh, O de algún título en especial o saga que, que no se sabe por qué hoy en día ya no, no se frecuenta o no se usa Y la gente lo echa de menos, ¿no? El protagonista de esta semana eh, vamos, vamos a tener a los beat'em ¿Qué ha pasado con los beat'em ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuál fue su época de gloria? Creo que es un tema que Que mucha gente a día de hoy eh, Le interesa saber Porque los arcades nos gustan a todos Y yo creo que Que no sabemos por, por, el por qué de la desaparición de un género que, Tan adictivo como era el, el, el denominado Coloquialmente yo contra el barrio Así que Yo creo que vamos a empezar un poquito vamos a, 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 Ahora vamos a poner un poco Abuelo Cebolleta, a recordar un poquito viejos tiempos. Y nada, yo voy a comenzar un poco. Nada, decir muy brevemente que eh, la época dorada de, de este género fue a finales de los 80, a principios de los 90. Títulos. ¿Qué, qué, qué, vamos, esto es. Pa para aburrir. Sí, la verdad
3: es que tenemos un, un amplio abanico de, de juegos desde los que empezaron a mediados de los 80, que fueron los, 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 los iniciales y luego los que los que ya empezaron a hacer destacar al género frente a los mm. más establecidos como los shooters los bueno, shooters los de los mata sí, típicos de la época de los 80, sí. etcétera
1: eh, podemos decir que el padre entre comillas porque está claro que siempre hay algún título que es que sienta las bases pero el padre de este género podemos decir que todo el dragón fue, por lo menos en estallido comercial fue el primero que, que llamó la atención con esa famosa secuencia que, que secuestraban a Marion en ese, en ese garaje tal eh, la secuestra una banda X la que sea porque ahí realmente sí, el... la banda <risas> era una, una banda que es la, que... la Peña el Moco no no eh, eran
3: <risas> los Black Warriors los Black, Black Warriors.
1: Warriors. Pero, pero, eran ya en el Double Dragon 1 los Black Warriors también sí sí quiero recordar Black. que sí porque bla, eh, la,
3: la ambientación el contexto aunque eso no, no trascendió mucho a, a lo que las máquinas europeas, los mercados europeos y las conversiones europeas y norteamericanas en Japón en el contexto de la historia era, hablaba acerca de, de un holocausto, una guerra
1: nuclear Ahí, ahí va yo porque este dato ciertamente es que no lo no sabe mucha gente eh, El juego japonés, es como, como está comentando Rafa es, es distinto al europeo porque el, incluso en los artes de portadas y demás podemos ver uh -huh. Que bebe mucho, incluso de la saga Bukuto no Ken, porque el, en el Doble Dragon 2 hay un misterioso mensaje de 1900XX, que es uh -huh. así como comenzaba la famosa serie de anime, y nos contaba un poquito lo que había pasado. O sea que, efectivamente, Doble dragón se mueve un poco como tantas otras franquicias se inspiraron en esta saga de anime. Y sí, podemos considerarlo el, el padre de este género Lo que yo no sabía es que ya en el, en el primer juego estaban los Black Warriors de por medio sí, Me sonaban más del segundo y tal
3: Bueno, era el contexto en la historia, la historia japonesa uh -huh. en la, la original, digamos, antes de que llegara a, a nuestras tierras y, y bueno, en ese sentido también habría, cabría comentar o destacar que, que bueno, eh, el planteamiento era muy sencillo, pero suponía una evolución. El doble Dragón, aunque fue el primero, como comentabas bien, que el primero más más destacado o más comercialmente exitoso, sí que supuso una evolución respecto a los maps -em originarios, como Kung Fu Master, por ejemplo, y, y algunos que tenían unos ciertos matices que ahora comentaremos entre
1: todos. Digamos sí. que este sentó es las bases. Sí, por decirlo así ¿no? ya fue, la,
3: claro, fue la evolución la evolución mientras que Kung Fu Master y todo este, este tipo de elenco de juegos o Tu cruz de Tudes también que se
1: encontró, Uf, también que tosco to que tosco
3: claro exactamente de esa tosquedad, esa linealidad que tenían solo se desplazaba en un plano de derecha a izquierda o de arriba a abajo luego ya el Double Dragon incorporó la vista la perspectiva uh -huh. la perspectiva bueno algo así parecido a la isométrica sí. que ya los personajes se podían desplazar y hacia dentro del decorado etcétera etcétera y podían Intercambiar armas, el sí. hecho de coger armas del adversario y cosas así.
1: Sí, este era uno de los patrones típicos de este, de este género. Doble eh, Dragon 1, un juego que a día de hoy supone todo, todo un desafío. ¿eh? Sí, la verdad es que la dificultad sí, en estos juegos.
2: <risa> pero, pero jodido, jodido. O
1: sea, no, no está al alcance de todo el mundo Doble Dragon 1 a, a día de hoy. Y, y monetariamente tampoco, porque conseguir una copia del 1 de NES sí. supone también un desembolso bastante, es... bastante importante.
3: Sí, cotizado a precio de oro en mercados de coleccionistas. Mm -hmm. Sí, que es complicado, sí.
1: Aún así, esta saga fliteó con el Fighting Game. Tuvo algunas entregas de pelea uno contra uno en plan Street Fighter, pero eso ya lo dejamos para. funcionó? ¿O el no? de Neo Geo inspirado en la película, sí. Era, era un, ah, es cierto, ¿no? Recupado. Era un juegaco. El de Super Nintendo inspirado en la serie de animación eh, era lamentable. O sea, <risa> o sea. La idea misma de hacer un juego sobre esa serie ya era muy. Muy difícil Y también se han cruzado Con, con sagas como Battletoads Conformando uno, un Otro -em otro otro -em de, de los más difíciles De la historia Como es el Doble dragón Versus Battletoads
3: Yo el Battletoads Ya de por sí Me, me resigné sí, bueno, <risa> Cuando lo probé al principio Pasar la segunda pantalla De ese juego Es poco menos que imposible Sí, sí. No, parecía que estaba pensado para las recreativas para que te dejaras el dinero en lugar de para controlar
2: Parecía <risa> que estaba. Con afán recaudador.
3: Sí, afán recaudatorio
1: <risa> o que te dejaran los sesos ahí porque vamos. Desde luego. Tan complicado que era. Pues sí, eh, Doble Dragón, digamos que fue el que movió todo y a raíz de ahí surgió una fiebre. Pero uh -huh. claro, eh, hay muchos títulos que mencionaremos un poquito y profundizaremos, pero hay un, una compañía que todo lo que toca lo. Re, lo vuelve a revolucionar y vuelve a instaurar su patrón, que es el que más le copian que es Capcom y llega a Capcom y te saca Final Fight uh -huh. en un principio conocido como Street Fighter 89 para, digamos, un poco la gente gente pensaba que iba a ser la secuela de Street Fighter 1 tal. Street Fighter 89, Final Fight 1 eh, tres personajes Guy, Cody y Hagar han quedado para la posteridad de la historia de los y videojuegos. Se
3: pusieron un cambio también respecto a lo, a, a lo visto en Double Dragon porque sí que se notaba un cambio sobre todo a nivel estético uh -huh. ya eran tres personajes bien diferenciados no era como en Double Dragon que al fin y al cabo el personaje era el mismo el, el, el mismo cambiando el color cambiando el, mismo el, color. <risa> el color. <risa> claro. Distinto color pero yo
1: siempre seré de Jimmy ¿eh? de Jimmy de
2: Jimmy claro
3: yo siempre seré de... lo bueno es que justificaban justificaban el, el este parecido porque decían que eran gemelos Claro, claro. Entonces era la verdad es que táctica su escorpión, Ryugen Sí, 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 o sea, un apaño sí, sí. de guión bastante <risa> Bastante salva vida, ¿eh? sí, Un salvavidas Un salvavidas Se salvan por ahí Pero claro, los dos jugadores Que otra cosa que, que no hemos comentado también Es el tema de, de que Double Dragon in, Incorporó el tema del cooperativo por primera vez En un juego de peleas Todos los demás eran juegos de un jugador Y, y claro, el tema que, que aportaba Final Fight Respecto a a Double Down, quizá fue el tema de, de la especialización de cada personaje. Uh -huh. Que realmente había una diferencia en la manera de combatir. Mike Haggard era el. Era el, Matt Breslin. de Breslin, luego estaba Cody.
1: Que era más. Eh, eh, de hecho, en su historia figura como un antiguo Street Fighter. Uh -huh. Un antiguo luchador callejero y, y, de, y de medio muy violentos, más el resto. Lo que, sí, la verdad es que era más. Lo que acabaría con él en la cárcel, como podemos ver en Street Fighter Alpha 3. Más de los suburbios. Y luego sí. estaba
3: Cody. Cody, no, perdón.
1: Gui, que era él. Ese era el crack.
2: Era el maestro en artes marciales Era el... A mí siempre me gustaba más Cody
1: Era más Trump pero Gui. Güey a mí Yo siempre, siempre que me elegía siempre el rojo es que Yo siempre
3: me elegía también a wii Estoy contigo. <risa> contigo Somos de güey
1: <risa> Que bueno, también a ver
3: cómo se lee eso ¿eh? <risa> Que
1: alguno bueno. decía ¿Es Gui o no es Gui? <risa> Digo, menos, ¿eh? hombre, será no sé, el... hombre ahí, ahí estaba el alcalde del gran mostacho para Mike la... Hagar
3: ya ves. Para cogir aquí, se yo que. Yo creo que estaban inspirados. De, de hecho, los personajes secundarios, tipo los hermanos Andor y todo, estaban inspirados en. luchadores de Wrestling Mania, ¿no?
1: Te lo digo fácilmente. El propio Final Fight está inspirado en una película que se llama Streets of Fire de, la, de los años 80. que calles de fuego. Sí, obviamente. Que el personaje mm, se llama. así. Sí, sí. Exacto. Eh, que el personaje principal se llama Cody también. Y es el Vaya. típico que en su época era el típico Mojabragas Bragas. toda todas las fans ahí, tal y cual. Y, y de hecho creo que se enfrentaba a una banda liderada por William Dafoe Por aquella época o sea que... Estarían sus años mozos sí sí Era igual de feo, pero... Pero bueno, sí, pero joven, sí. sale ganando pero sí, Buen actor eh. Sí, sí, buen actor al fin y al cabo Y en esta película podíamos ver las bases que sigue el planteamiento de Final Fight Con esas míticas pantallas en los trenes, en los metros Y luego eh, Hagar...
3: The Warriors también sería una película que bastante sí, te inspiraría sí. también a, esta, de hecho, a este juego. De
1: hecho, tremendo videojuego que tienen PlayStation 2. ¿También? Tremendo videojuego. De Rockstar, si no me equivoco. Sí, El cruce perfecto entre un sandbox y un beat'em up. Que lo ahondaremos después en lo que han sido los últimos títulos más modernos de este... La evolución un poco claro. de genero. Pero, por ejemplo, Mike Haga, lo comentamos hace unos programitas, está inspirado en Gis Ventura, que es un antiguo luchador de lucha libre americano, que ha sido también actor, lo hemos... sí. Que, que a
2: raíz de, del programa este que, que lo comentaste, uh -huh. lo vi descubrí ya quién era. Lo vi ahí es, ya en, en la
1: peli de Predator. En Predator. Y, y luego también ha sido creo que también ha sido gobernador en Estados Unidos, en, a como así fuera Schwarzenegger. En también sí, sí, su se tiempo. ve que eso de
2: actor y gobernador se lleva mucho por allá.
1: Sí, y luchador también. O sea, también aquí es una también. locura sí, todo sí. eso. Y Hagar está, está inspirado mucho en, en ese tema. El tema de Gui yo creo que es un poquito... La referencia a Street Fighter Un tema de las patadas giratorias Y demás, yo creo que ella Y lo, efectivamente lo de Andore Hugo en la versión Japonesa, uh -huh. está inspirado en Andrés el Gigante, el mítico luchador de la WWE Que luego incluso le hemos visto más guiños a, 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 este, a este luchador real En Street Fighter 3 Cuando se enfrentaba a Alex, que tenía una presentación sí, si había un, cuando un peleaban personaje Hulk Andore, Hogan aparece. Y, creo que cu era cuando peleaban Hulk Hogan y y el, y el propio Andrés gigante que se miraban así frente a frente Y se quedaban un rato quietos es, Toda presentación existe también en, en street Fighter 3 Luego, claro, luego tenemos una serie de tópicos en este juego de Entre los macarras y demás Que los, poder, eh, los, los habremos visto en infinidad de películas de este tipo también Que, que proliferaron mucho los años 80 Estas películas de artes marciales mm. Baratas o malas, por decirlo así de, Sí, eso es cierto Pero, pero, pero que que mucho el juego, juego. Mm -hmm. ¿Cómo dicen? Baratas
2: y malas, pero que daban mucho juego, quiero
1: decir. ¿No? Sí, en los videojuegos quedaba nada de especial. <risa> nada, y Final Fight, que supuso, pues, como decía Rafa, una, una revolución estética a nivel visual. Y ya nos, nos medía también las barritas de energía, ya muy uh -huh. muy parecidas a las de Street Fighter. Los colores de las barras para diferenciar a los jefes, que tampoco tenían varios colores hasta que llegábamos a vencerlos. Es que tenían su propia vida. Claro. Y supuso pues, eso, un éxito tremendo. Eh. Lo único que Capcom no sabemos por qué todos sus arcades de beat de map, no sabemos por qué no cuentan por lo general con secuelas. Final Fight sí que tiene, pero en consola, que son versiones que, que realmente en, eh, pueden gustar o no, pero incluso para la crítica es así, no, no aprovechan todo lo que podía haber si este género. No sé, sabemos si por las capacidades limitadas de las consolas o, o por X motivos, pero Capcom nunca sacaba secuelas de... Vale, esto lo podemos ver con Cadillas and Dinosaurio. And, iba a decir andinosaures por la Era nuestra jerga cuando teníamos. Sí, sí. sí como Strider. Sí, el, claro. sí <risa> este
3: era el, el nombre
1: cuando no sabíamos inglés. Ahora sabemos mucho, entonces ya no. Ahora pronunciamos demasiado bien. Ahora ya todo con acentazo. <risa> pues sí, teníamos Cadillas and eh King of Dragon, eh, Knights of the Round, o sea, los caballeros de la mesa redonda. Juegos que, que eran muy buenos, o Capitán Comando, buenísimo ese. ¿eh? Especial
3: puntualización en ese, yo me detengo en ese porque a mí me encantaba la estética futurista.
1: Sí, era, era lo que más llamaba, eran como unos superhéroes ja al estilo japonés del
3: futuro. Sí. Me recordaba a Comando G, sí. un poco como la estética, bueno. tal vez.
1: Juego que también no está carente de guiños, porque también tiene algunas cositas por ahí en medio. Bizarro también, bastante bizarro. Sí, eh. cierto. Y era un poquito esos juegos que... Que salieron de esta explosión ¿no? Pues son juegos que, que a lo mejor no innovaban demasiado Pero en aquella época Supusieron una fiebre brutal Es igual que por ejemplo Final Fight eh, Y otros otro juegos venideros Instauraron la moda de hacer un ataque especial uh -huh. Que incluso nos consumía vida Si lo utilizábamos sí, Si abusábamos de él claro. Claro. Uh -huh. No sé, podemos hablar de Violent Store De Konami Los... Sí, eso, una
3: puntualización uh -huh. Luego la, la gran competidora de Capcom Tal vez fue Konami Sí. Que se apuntó a la, también a la ola de los beat map, Un poquito más tarde, tal vez uh -huh. Pero tomó la, la... Digamos, la vía de, de representar De coger licencias muy importantes de, Del mundo de la animación Y ejemplo, teníamos... X-Men X-Men, las X tortugas
1: X ninja X Los Simpsons, hasta los Simpsons los sí, Hasta hay un de, de, los el Simpsons. de los Simpsons eh, Sí, efectivamente que Quieres triunfar y sabes que Capcom Tiene el monopolio prácticamente de personajes conocidos, o sea, sí, sí. ahí fue una jugada de Konami muy muy buena. Encima eran curioso arcades también. que ya incluían cuatro personajes.
3: eso también era muy curioso porque sea, empezado a cuatro jugadores. Yo, cuatro. vamos, yo más partidas que le eché yo a, a las Tortugas Ninja. Además eh, estaban eh, lo genial de esos arcades es que en contra un poquito de, de, la, de la de la tónica que tenían los juegos de los Vita em de Capcom eran un poquito más accesibles, porque yo me acuerdo que no eran tan no me resultaban a mí tan complicados. No sé es que a lo mejor había aprendido ya y a lo mejor de tanto que me había llevado de tantas sí, claro. leches que se había llevaba uno en los anteriores de Capcom muy llegaba muy entrenado bien. a Konami pero no sé no los notaba tan, tan difíciles tan complicados, de hecho con, con los 20 duros <risa> te podías plantar en la última fase qué <risa> mítico
1: yeah. pero, ver, aún así había que ser fucker ¿eh? 20 duros pero eso significa que previamente te les dejó unos cuantos cientos <risa> <risa> pero bueno. sí, porque yo recuerdo para pasarme el Cadillac en Dinosaur mi, mi... 500 pesetas mías y otras 500 de mi colega para poder llegar al final y, pues, y pasarlo, lo que en aquella época pues, dispone 500 pesetas para una sola máquina, Pues ostras. felicidades
2: por pasártelo Sí,
1: porque es la, la primera y la última vez que lo hago en mi vida Tor tortuoso a no poder más <risa> wow. termina la partida
3: y dice oye, que me llevo la placa que ya le he pagado sí, sí, obviamente <risa> <efectivamente. risa> esta máquina está apagada me la llevo para casa por las Ruedas que me la llevo
1: <risa> sí, sí, no, eso está muy claro Hemos comentado un poquito, me gustaría profundizar más, pero si algún día queremos hablar de Vitemap puro y con recuerdos haremos un especial, pero tenemos que seguir un poquito para adelante, para conocer la historia, no, lo más sí, importante. Misión, y yo creo es que, que esta Trinidad, por decirlo así, Santísima Trinidad, la vamos a completar con, con el que para mí es el Vitemap que más me ha divertido jamás. Y que creo que es el, el, el mejor juego de este género que se ha hecho exclusivamente para consolas, porque no tiene arcade.
3: Claro, tocamos al te el terreno de las consolas, no vamos ahora. Claro, a... porque había
1: que pensar que todos estos arcades estaban muy bien, pero la gente quería jugar esto en sus casas. Y las conversiones no todas eran. Muy buenas, claro, la verdad. Super Nintendo, por ejemplo, recuerdo el caso de Final Fight, que podías elegir a los personajes y faltaba GUI. Sí, pero es pero estaba muy bien. Claro, el juego, estaba, eh, no, sí. Sí, el juego estaba perfecto, lo único que, que por cuestión de memoria faltaba GUI. Y tuvieron que sacar una versión más con el sí, con voy a sacar sacaron Final Fight
3: Guy. Gui.
1: <risa> ¿Ves cómo era, generaba claro. conflicto? Sí, sí. La, el ejemplo, en el caso de Konami, hemos visto conversiones muy buenas de Tortuga Ninja NES. Eh, en Super Nintendo también hemos tenido in Time, que es un pedazo de sí. juego también. Muy bueno. Eh, pero claro, si te ponías a diseñar un juego para consola de este género, exclusivamente, había que hacerlo muy bien que te transmitiera ese, ese aspecto callejero. Tanto nos gustaba. Y Sega se salió. Sega cogió toda la carne, la metió en el asador y creó el fantástico Steve of Rage. Juego que Maravilloso. hizo que yo me decantara por una Mega Drive en vez de por una Super Nintendo. En su sí. tiempo. claro bueno, ellos es que... posible. Claro. Yo es que en su momento me... la Mega Drive, cuando adquirí
3: la Mega Drive, no estaba la Super Nintendo. Llegó después. Y al principio no me convenció mm. por eso. Precisamente porque tenía unos títulos Sega que eran absolutamente exclusivos y eran tremendos. Entre ellos Steve of Rage. Que era el sueño poco hecho realidad, me acuerdo de esas portadas de la mítica Consolas en sí. su momento, <risa> <diablo>. <risa> madre mía la portada, el número 2 creo que era Streets of Rage, Pero el primero era los Simpson y la segunda portada era Streets of Rage y yo decía, madre mía, mi sueño sí, de es. la máquina recreativa en casa, por fin era un poco era un poco ese planteamiento no, ¿no? era el, a mí me pasaba eso, por lo menos y yo creo que a mucha gente también le pasaba que por fin podía jugar un juego de muchísima calidad además que rivalizaba con los Double Dragon con, con Final Fight, etcétera es que y, tenía un poquito de cada uno
1: porque teni tenía eh, personajes con habilidades distintas, como pasaba en Final Fight. Uh -huh. Tenía un desarrollo que a mí me recuerda más a, a por ejemplo, a Doble Dragón, que a, a Final Fight en, la, sí. en algunas ocasiones, y algunos personajes. Uh -huh. Luego tenía eh, su punto personal, que era el, el ambiente ultra, ultra callejero y esa música que tenía de Yuzo Koshiro, que eso era... Sí, eso es mítico. De, eh. de las mejores bandas sonoras que he escuchado yo en mi vida de un videojuego. O sea, pero es que, es que
3: además hoy se puede escuchar tranquilamente sí, sí. Y, y la disfrutas, notas pues un poco las texturas en el audio de, pues, de claro. la música de los, de, del procesador de audio de Mega Drive y tal pero en general tiene una calidad abrumadora. O sea, uno hoy se puede escuchar y es como un homenaje a la música tecno de los, de los 80 y los 90, pero
1: plasmada en un videojuego y vamos que pintaba genial. Es que ya decimos, era un conglomerado de todo, tenía los, los tópicos de todos los juegos, los, los luchadores, los enemigos gordos. Vamos a decir, entre comillas, las putas. Sí. <risa> los punkies. Los, los punkies. Sí,
2: eh, Eran es, mujeres de vida alegre,
1: sí. no, no hacía falta... El... <risa> Mujer, <risa>
2: que siempre estaba la líder de ellas con el látigo. Con el látigo, y si látigo.
1: le pegabas, se quedaba en el suelo. Había, había ¿cierto? unos ciertos
3: mensajes implícitos en toda esa la iconografía <risa> que decía: sí, sí. Bueno, vamos a ver, esto de chiquillos, chiquillos, no,
1: no sé yo, es un poco. Sí, sí, eso, eso, eso es cierto. El mensaje era para los adultos, público adulto. <risa> Doble lectura. Pues eso, si Final Fight tenía Poison, aquí teníamos a estas señoritas que, que no sé por qué en todos los bitemas les pegabas un puñetazo y se arrodillaban, y cuando te girabas se levantaban y tenían tareas estaban en el latigazo qué más teníamos los jefes que se repetían mm. en la última pantalla mítica que tenías que enfrentarte contra todos todos los jefes del juego con otro color de vestimenta era lo único que los diferenciaba qué más pantallas tópicas como la calle el, el barrio el metro el barrio metro eh, eh, el, ascensor. el ascensor o sea tiene que haber siempre una pantalla lo pide más con un ascensor y en esta era la mejor de todas que yo he visto porque los podías tirar por la borda o sea tú podías pelear el subiendo el, el, o sea, eso era genial
3: es una llave y... Eso, es,
1: vamos, eso era ser ya sádico De decir, quiero jugar esta pantalla por tirar a todo el mundo Por, por el aire, <risa> no es por otra cosa o sea, así, así de Estás dejando al aire sí, sí. ciertos pensamientos <risa> Y teníamos también las zonas Por ejemplo, de, en construcción Que también tenía fosos En los que, en los que lanzar a, a, a los rivales uh -huh. Algo que también vimos en, en una conversión muy curiosa En NES de, de Final Fight Que es el Mighty Final Fight que Es un juegazo como pocos he jugado en mi vida con el único efecto que solo se podía jugar en playas Pero es un, un poco, una eh. conversión genial de, de Final Fight. Y Steve for Rage, pues eso, teníamos a Axel, a Blaze, que era la chica.
3: Había una chica por primera vez. No ponía. Jugable, sí. como personaje jugable en un juego de.
1: O de las de primeras veces, por lo menos, porque yo. Sí, yo también tengo el recuerdo de que fuera de las primeras que yo he manejado. ¿no? Sí, sí. Un, que SEGA tiene algo en común Y es que yo creo que Si analizamos su bitmap -em Que ahora lo cuentaremos Casi siempre la, El personaje de la mujer Era el más equilibrado de, Del juego siempre Era lo más débil Pero
3: Suelen atribuirle sí. Atributos de velocidad sí. Normalmente Más agilidad y más velocidad Más uh -huh. plasticidad y entonces Bueno el que, el que se le dé bien Ese tipo de Esa manera de jugar era el Gui, yo creo, de Steve Page. Pues sí, podría, sí, podríamos decirlo así. ¿Es pero ¿También, por... ¿También iba de rojo?
2: <risa> claro, también.
3: Es verdad. más que va con un traje más ajustadito, pero <risa> bueno. Pues, algo más ajustadito. Verdad, no me imagino más. a Gui con el traje de ella. No, no, o sea, no. yo tampoco. <risa> bueno, sí, no, no, sea, boys, no sé que vaya muy
2: depilado. Claro. <risa> que por cierto, ahora que hemos sacado las similitudes, ¿eh? no sé si eh, Axel y Cody también iban vestidos prácticamente igual. Pues, eh, Axel
1: sí. lo único que se diferenciaba la camiseta que era... Camiseta
2: blanca y vaqueros. Y, y luego las zapatillas. Eh, y que
1: era rubio y llevaba una cinta en el pelo azul. Ya sí, era una inspiración muy clara.
3: Ellos querían tener su Final Fight en, en Mega Drive Sega que quería tener su Final Fight y, 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 y lo tuvo.
1: Y si vemos que en aquella época estábamos de Street Fighter, ponías una cinta en el pelo y triunfabas. O sea, eso eso, sí, la estética estaba muy... Eso era bien, así. Muy extendida. Sí. Encima el juego tiene la palabra Street también por el medio, o sea, tenía, tenía todo. O sea, esa gente supo lo que hizo <ríe> cuando hizo <ríe> esta saga. Estaba todo, mal, todo pensado. La explosión vino con Street for Raid 2, que ya encumbró la saga a un nivel gráfico como... Como, eh, como se le esperaba ya, porque el primero en gráficos iba un poquito justo, que para mí jugablemente es mejor, me, me gusta más mucho más el 1 que el 2 lo considero un poquito fácil, pero gráficamente era un espectáculo para una, para una consola que pretendía rivalizar con un arcade. O sea.
3: Sí, se salía muy bien parada, la uh -huh. verdad es que salía muy bien parada y el trabajo, el trabajo del, del equipo de, de programación memorable, porque se nos ha quedado grabado a todos, sí, incluso sí. más porque, claro, como también al ser un producto de de consola de sobremesa pues otra cosa positiva que tenía era que la duración era, era mayor sí. la dificultad era más progresiva no, no tenían porque no tenían en mente pues coger y sacar intentar sacar los cuartos a la persona sí. que, que se plantara delante de una máquina recreativa era un concepto distinto era llevar el bitmap, em pero a más otro. tranquilo uh -huh. a otro nivel y como más, más, es, más extendido más expandido mejor pensado en luego tenía manera. un
1: detallito que lo tiene muchos juegos de Sega de ese estilo que era que pulsabas el botón A tenías la magia que en este caso era sí. el, el mítico coche de policía
2: ah bueno sí también es
1: que venía muy bueno, verdad, y, verdad. Y, y te sacaba del apuro ahí con el, diferentes tipos de disparo y demás el,
2: con el cañón
1: y que se llegaba a meter en el, hasta la pantalla del barco se metía el coche de policía que yo quiero saber cómo entraba ese coche ahí o sea qué hacía ese coche el, para entrar el un barco?
2: kit de la época Crack. Claramente
1: ¿Tenemos, le
3: tenemos faltaba que... hablar al coche solo. ¿Sí? Es que respecto a eso que está comentando, ahora mismo tenemos que hacer un día un programa
1: de cosas absurdas. De los <risa> porque vamos Hay cosas para parar un tren. Sí, sí, ahora que hay una serie de cositas que no, no concuerdan muy bien. Curiosidades. Pero... Yo sí, creo que, sí. que esto, lo subsanaron en el 2 a, 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 poniéndole a los personajes golpes especiales propios. Menos no es mal. En plan, ya Soryuken y cosas así, porque es lo que estamos diciendo. Cantaba un poco que el coche apareciera en ciertas zonas y demás.
3: Estaban en el almacén. Sí. <risa> Estaba en el almacenes con Claro. Estaba ahí
2: en la bodega del barco.
1: No sé yo. A
3: mí no me acaba de colar. Es como sube la rampa. A ver, la escalera. Un
1: coche de policía parecía ¿eh? un bicharraco ahí claro, importante.
2: Claro. Yo creo que hubieran acabado haciendo un Gundam y ya está.
1: Pues sí. Hubieran no, acabado no antes. No sé qué hubiera sido peor. Pues lo dicho, triunfan con un Steve Forrest 2 y luego viene lo que siempre le ocurre a Sega en sus beat'em ups. Llega la tercera entrega y la cagan, hablando en plata.
3: Ya, es estirar el chicle demasiado tal vez y, y las ideas buenas se agotan Falta de frescura
1: Ya es quemar, quemar las naves que te quedan Pero ya no es sí. Y esto lo hemos podido ver en las siguientes sagas Podemos comentar también Golden Axe Uf, Golden Axe, qué mítico qué Juego bueno, que, qué gran juego, juego que aquí ya No sabemos si catalogar muy bien De vítem más, que yo para mí sí lo es Pero si lo analizamos a día de hoy Por el tema de las armas Podría mm. ser hasta un hack and slash o sea, sí. Sí, entraría un ya de un poquito, vista... poquito no digo que sea así sino que, es, que si lo vemos un poquito sí, desde que, la que tiene varios enfoques claro porque tiene plataformas y tiene una serie de cosas que sí. si, lo, si lo enfocamos de hoy en día sería como digamos lo, a lo mejor la
3: simiente no la semilla de, sí. de, de, de luego el, 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 el género del hack and slash o la evolución del bitemap porque yo también yo contemplo más el hack and slash como una casi una evolución lógica por otro lado del, mm -hmm. del bitemap
1: volvemos a, re a repetir el esquema de sega bravucón de protagonista ¿Un, un asalto sí, un, tío un Conan Un
3: tipo sí, Conan el bárbaro Una ambientación más medieval
1: Luego teníamos a Tiris Flare Que era la chica que tenía la magia más potente del juego Pero era también la más débil, aunque la más rápida O sea, también es lo mismo Y luego teníamos el personaje curioso Que siempre tiene que haber Que no hemos mencionado antes que en el for Raid 2 O sea, en Steve for Raid está Adam De ese personaje, que es el personaje este de color Ay, Que era más lento Pero en Golden Axe tendríamos a Gilius Thunderhead Tiene un nombre curioso que era el que se elegía a todo el mundo El enano el vikingo ahí con Yo su... me cogí al Bárbaro.
2: ¿eh? Yo me cogía a la tía, claro. Supongo que
1: sí, yo, co... yo también me cogía al tía.
2: <risa> Ese bikini era la perdición de muchos. A ver, ¿lo
1: cogíais porque jugáis mejor o solo por ver el tipazo? <risa> cuando, cuando tiraba la magia se ponía de frente. Entonces. No, lo mismo. La animación estaba muy bien. <risa> Cierto. Lo mismo, era un. Lo recordamos todos. Un clásico, ¿no? También esas peleas sí. contra The Atader y los esqueletos. Y la verdad Saudi. es
3: que en ambientaciones esa tenía un, un punto extra. Y, y otra banda
1: sonora de, de cuidado, ¿eh? Sí, también muy buena. Banda sonora de cuidado. Segunda parte, también muy buena, Villa. Orden Axe 2.
2: Muy buena. A, para mí la mejor.
1: Yo no llegué a
2: jugar la segunda parte. Para mí la mejor.
1: Pues cumplió los cánones de SEGA. Mejora gráfica importante. Y
3: también... Sí, 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 que llevo a jugarlo, pero en, en máquina de no Llego a consolas sí, es que la no lleva a consolar, Las conversiones no, no, sí, consola, no, consola, no fueron ¿Sí, no, sabía yo. no
2: fueron muy buenas uh -huh. Lo mejor la, la máquina sí. La arcade, ahí fue bestial
1: Y luego vino ya la tercera parte Otra vez de nuevo una ida de olla de Sega No sabemos por qué Mete ahí una águila bípeda un, Una pantera también bípeda No sé, una, una serie de personajes controlables Que eran un poco extraños y pese a que los gráficos eran muy buenos, realmente ya no ha aportado nada más. O sea, era, pues, lo mismo, cerrar otra trilogía. Quizá lo más honesto que ha hecho Sega en este aspecto lo hizo con la saga Alien Storm. Bueno, saga, saga que podemos hablar de una entrega, porque realmente es un juego. Y es otro curioso y tema, porque en este caso no pegamos golpes, ¿eh? disparamos con una serie de armas que tenemos, contra alienígenas. Y. Y vamos, cumple los cánones del género, pero incluso tenemos pantallas en primera persona de disparo o sea es una cosa bizarra pero que vamos enmarcada dentro de lo que viene haciendo Sega una vez más tenemos el protagonista Bravucón equilibrado más o menos pero siempre un poquito más lento la chica también la más rápida ah, y, la equilibrada y la, que, y la que tiene casi los mejores poderes y luego el personaje bizarro que en este caso era un robot que tenía un poder que reventaba a sí mismo se quedaba la cabeza y venía otro cuerpo recogía recuerdo, la cabeza no estaba, se la ponía y se iba o sea todos estos juegos lo bueno que tienen es que son tan buenos que a día de hoy te pones a jugarlos y para mí no han envejecido mal de hecho te pillas el recopilatorio que hay de equipos y de play 3, de, de Mega Drive ¿Sí? y lo gozas como una perra así de claro y encima si la extra añade logros no claro
2: resultado la
3: vidísima. sí claramente <risa> no hay más
1: no hay otra Pero más cositas
3: verdad. pues mira yo te quería puntualizar un par de cositas el, el tema de que comentabas que comentabas antes eh, sobre el exceso Rage, la, la decadencia un poquito de, de las últimas entregas, eso viene siendo, por, por desgracia, una, una costumbre una costumbre abundante por, por parte de todos los estudios. También otra cosa que, que quería comentar era el tema de que en Super Nintendo, por ejemplo, hubo otro grande otro gran beatemap que yo recuerdo y que a lo mejor mucha gente no, no sé si conoce, supongo que sí, la conversión de Batman Returns de la película, sí. que se hizo adaptación y fue muy bueno, porque, porque en ese momento las adaptaciones cinematográficas de los juegos eran bastante... Bueno, como ahora, pues también son bastante, eran bastante chungas. Eran, eran bastante, bastante sí, flojitas. había algunas que eran, era eran bastante grabar. flojitas en general. Pero
1: Batman Returns a mí me dejó muy buen sabor de boca. Y era de Konami, si no recuerdo mal. Este juego me lo, me lo ha recomendado muchísima gente. Yo no, muy bueno, No he eh. no, no podido jugar nunca. Yo, yo tengo el de Mega Drive de Batman, pero era, otro, era otra cosa, eran plataformas, eran otro estilo. Pero sí que es verdad que tiene muy buenas referencias. cualquiera cualquier persona que le preguntes que lo, que lo haya jugado un poquito me dice lo mismo que tú que es, que es incluso a la altura de uno de los mejores juegos de Batman que... Sí,
3: la verdad es que la estética de la película la, la respetaban bastante, luego lo mejor de todo es que la, el desarrollo era bastante más divertido que la propia película
1: <risa> o sea, lo cual que, no es difícil ¿eh? porque... en, este en este caso porque la película <risa> era bastante era lenta, de, sí, era
3: muy densa y muy, muy lenta y sin embargo el juego se hacía bastante divertido y lo que era muy chulo era poder jugar con un juego estilo Final Fight que como bueno, como mayor representante pues teníamos este juego de Capcom, pero luego este fue uno de los, digamos, de los clónicos entre comillas basándose en este en este esquema, pero que utilizándolo para una película pues funcionó bastante bien. De nuevo Konami con las licencias de películas y de series de animación.
1: Sí, porque también ya fuera de este género también aprovechó los Looney Tunes, los Tiny Tunes también si no recuerdo mal, Sí, pero más era un era un No, era, eran, eran otros géneros, pero quiero decirte eso, lo que lo que venías a decir que Empezaron a coger licencias. Sí, sí, sí. Y, vamos, se quedaron... Esto era casi para un programa, de licencias quedan, de <ríe> <a mí> de <ríe> <ríe> Luego también, yo al título personal, quiero recomendar un, un beat'em up que igual, algunos se ríe, pero realmente, eh, todo lo que se ha podido leer es bastante respetable, que es el, el beat'em up que hizo Sega, Iván Presto, de Power Rangers, la película, para Mega Drive. Un juego que en principio podía no parecer... No tenía malas críticas. No,
3: no, no, o sea, Yo no, lo, no iba a jugarlo... Yo, yo Podría no parecer una broma, pero el juego... Sí, sí, sí. Yo escuché y leí acerca
2: de pero no, no llegué a probarlo.
1: El juego es, es tremendo.
2: ¿Será cuestión de echarle un ojo?
1: Es tremendo. O sea, para mí, uno de los mejores más que he jugado en, en la negra de SEGA. Y yo creo, si el, vamos si mi equipo me lo permite y procedemos, vamos a descansar un poquito la voz porque nos hemos, estamos quedando aquí a gusto. Y vamos a escuchar un temazo. temazo que viene de, de un juego que hemos comentado, el, el poderoso poderoso final fight, mighty final fight, el tema del jefe final que pese a ser chip tune es una pedazo de maravilla de, de 8 bits de juego y la, y la canción vamos especial, o sea que Villa cuando usted quiera escuchamos, pues vamos para allá
0: hola Villa hola a todos los oyentes de Game FM y recibido un saludo del que os habla Rafa Valencia hoy me molesta especialmente no estar con vosotros en el programa en directo porque es un hoy toca es un género que a mí me toca el alma me toca el corazón como son los beatemaps eh, los beatemaps los viví bien de joven pues podría hablaros es que desde el principio desde Kunio Kun Double Dragon eh, le debemos mucho a Technos de, de este género a la compañía Technos pero la verdad es que la que revolucionó el género del beatmap em fue sin duda Capcom. La Capcom de los 90 haciendo maravillas como Captain Commando, Gaidakan, Guinosaurus, Punisher, no sé. Por supuesto Final Fight, que como bien sabréis era un, empezó el proyecto como Tri-Fighter 89. Bueno, Capcom de verdad que revolucionó el género y aunque tiene, es la que más grandes obras acumula unas de ellas un poco desconocidas como pudo ser King of Dragons y los magníficos Dungeons and Dragons fueron brutales particularmente a mí el que más me gusta es uno de SEGA como habréis eh, tratado seguro y ocupará buena parte es Street of Rage 2 concretamente, Ackle, eh, una obra maestra de SEGA por hablar algo de los Hakan Slash, los pocos herederos. herederos sentimentales de, de los Maps, em sin duda ninguna me quedo con Bayonetta.
2: Bayonetta
0: es un juego en el género Hack and Slash para mí para mí es el mejor por encima de Metal Gear Rising o de algunos otros también puede ser God of War y tal a mí Bayonetta desde luego me pareció un juego increíble de los Musou que es algo de lo que también vais a hablar es un género que a mí no me aporta nada he jugado varios un Saint Seiya Hokuto no Ken Dynasty Warriors pero es que es un, es un género que no me gusta Salió uno de Dragon Ball Así que nada, yo recomiendo a todo el mundo Probar aquella maravilla de Capcom Probar Steve for Rage Y si quieres darte al Hakan Slash, pues Platinum tiene la clave Bayonetta, Metal Gear Rising Son juegos muy muy buenos Así que nada más Recibid un saludo De Rafa Valencia y chao
1: escuchado el temazo de hoy y el amigo Rafa Valencia que nos ha dejado una vez más su, su audio mítico eh, otro otro abuelo cebolleta con nosotros ¿no? que, que le encanta este, este género del pasado al igual que, que el amigo David Bernal que hoy tampoco puede estar con nosotros pero que menudas horas nos hemos pasado él y yo jugando al doble un 3 de, la Gontred, de NES, que eso era eso la canela y vamos a, a rematar con los pequeños coletazos que que siguió dando el género porque ya se acababa, se acababa ya la... El 2D empezaba a, a pasarse de moda un poquito ya entramos en nuevas tecnologías pero aún teníamos clásicos como por ejemplo yo sé uno que le gusta al señor, señor Villa que es el Alien contra Predator ese juego... M muy buen juego de Capcom también, una vez más ¿Sí? un, un juego que nos permitía elegir a, a dos mercenarios y a dos predatos y luchar contra un ejército de Alien si no Pero
2: un ejército que... Inundaba en la pantalla. Sí, sí. ¿No? Lo que recuerdo. Tú nada más que veías a alguien. O sea, mm. tu propio personaje no lo veías. Tú machacando ahí el botón, y ya de vez en cuando veías algo.
1: Sí, porque era bueno. Era, 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 era increíble. Transmití la sensación agobiante ¿no? de estos bichos. Cierto, ¿no? cierto. A mí me llamó la atención el personaje de femenino, que no, no recuerdo el nombre exactamente. Que tenía unas mecánicas de juego que, que pocas veces han visto en, en bitmaps. Em era, era un personaje radicalmente distinto a lo, a lo que estábamos acostumbrados. Más allá de eso pues un bitema muy espectacular pero que realmente ya poquito más había que innovar claro, no. o sea no... sí, tomaba los esquemas y, y a funcionar claro. con un aspecto distinto no luego me comentaba también Rafa fuera de de micros mítico Avengers de The Avengers es que era buenísimo sí, el sí, Capitán sí. América y los Vengadores de Data East que este luego luego lo tenemos un anuncio luego le vamos a dar más mandanga en el futuro porque lo vamos a tener muy pronto aquí en el programa y más juegos eh, ya nos íbamos un poquito a la época de de los 32 bits y aquí intentaron que el género no desapareciera y nos trajeron para mí un juego que que, que considero bueno, no considero que sea un, una obra maestra pero que es muy bueno que es el Fighting Force que transmitía eso o sea, ¿Mm? cuatro personajes dos chicas, dos chicos las, las calles para nosotros y en, pero ya cambiaba el asunto de que era un entorno 3D pero con toda la esencia de los, los Final Fight, los Steve for Race incluso con la novedad de que podíamos elegir una ruta u otra si queríamos tirar hacia un parque o hacia el metro eh, no sé, era un, tenía un rollito que, que estaba muy bien que muchos pensarían que a lo mejor al trasladarlo al 3D podría ser como una aventura ya en plan pues con lo que estamos acostumbrados hoy día lo que son las aventuras, un Resident Evil o un Metal Gear no, no esto está 3D pero aquí la esencia es reventar a, a todo el que aparezca de la mejor manera posible o sea, y para mí para ser un juego que salió en, en Playstation y Saturn, si no me equivoco que era un experimento para mí muy bueno, hay una secuela que yo no he tenido el placer de, de probar, mm. pero señor Villa sí.
2: sí a mí me pasa justo lo contrario que a ti al primero no lo jugué, lo he visto en vídeo tiene muy buena pinta la verdad y el segundo ya está digamos que mejor recho claro. para mi punto de vista a mejor acabado mm -hmm. eh, también más de lo mismo pero eso Digamos que pasa como todos En la segunda parte mejora siempre, y, El visual y luego ya claro uh -huh. Pero que básicamente
1: es lo mismo Luego también teníamos Jequido, Que bebía mucho de este Fighting Force Con los diseños del amigo John Madureira El famoso creador de Darksiders Ese tipo que siempre se las Cosas a medias, no sabemos por qué el Famoso dibujante de cómics Que ahora mismo creo que está en Marvel Si nos ha ido ya está, está en Marvel ahora mismo y luego, uno que se nos ha pasado un poco de, de, de largo y creo que, que también ha sido muy jugado en, en recreativas, que era el Dinamite de deca que aquí era más conocido como la jungla de cristal. Que pegaron ahí un cambio, no sé por qué, de nombre y demás, pero aquí lo hemos conocido como la recreativa de la jungla de cristal. Y me has dejado a cuadros. Porque pues, no caigo ahora mismo. A mí también. Este, este era un, era un beat'em up de, de arcade que luego se traspasó a Saturn. En el que realmente no es la jungla de cristal, pero aquí en Europa, como en el mundo occidental, como la saga tenía tirón y la historia era muy parecida, transcurría en un edificio muy parecido al de la primera película de la saga. Se dio por, se le conoció como Die Hard Arcade. Y era en 3D, pero un juego un juego muy al. muy, a, muy al estilo clásico, ¿no? Scroll lateral, pese a que todo era en fondos 3D. Y luego tenía una especie, una especie de Quick Time Events en que teníamos que ir corriendo por un pasillo. Y pulsar en un momento determinado un botón para golpear a un enemigo que estaba distraído y cogerle alguna llave o algún artilugio. O sea, un juego que muchos también recordarán. Aunque aquí parece que al equipo los acabo de dejar un poquito,
2: sí,
1: sí. Un poquito eh, a cuadro. Fuera de juego,
3: ¿no? Pero yo, yo un poco para poner mi granito de arena. Quería comentar un juego que me estaba acordando ahora porque pensando en juegos extraños, en, bueno, o más rebuscados porque extraño tampoco era, pero un tema buenísimo fue The Bouncer.
1: Me lleva loco por y En
3: PlayStation ahí. 2.
1: Que lo lleva loco, ¿por qué te lleva loco por Ebay? Porque, tengo, porque pero tengo que encontrarlo.
3: Es un, este es mítico. Tengo este, un, un amigo que, vamos, perdía, bueno, perdió el, el, parte de, de su aparato reproductor bueno. para, bueno. para conseguirlo. Pero... Bueno,
2: bueno, eso son palabras mayores ya, ¿eh?
3: Sí,
1: sí, no, pero es un juego bastante... ¿Se puede intercambiar juegos por miembros viriles cortados? Entiendo eso, bueno, no sé, yo creo que perdió parte del recto, pero... <risa> ah, vale, vale.
3: <risa> Palabra <risa> cult Más que nada es por no dejar Vale, 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 vale. Se entiende, se entiende sí, se, se entiende, entiende ¿no? Se entiende, prácticamente sí, sí. Entonces, pues eso Pues nada, The Bowser es uno también que cabe mencionar Y que es muy recomendable Si, se puede, si lo podéis conseguir para jugarlo De los primeros Área del catálogo difícil, de, de PS2 Que es de Squaresoft uh -huh. De cuando, era cuando uno estaba fusionado con Square Enix Y es también un, una especie de es, Bueno, es digamos un bitmap em Pero bastante eh, evolucionado Además era poligonal también uh -huh. Y ya tenía... Mira, bueno, sí,
1: con una estética muy anime uh -huh. Exactamente Bueno,
3: con bueno, una estética un poco que viene, viene a ser la que aplican ellos En, en sí, casi sagas casi de Final, Final Fantasy, Fantasy sí. eh, etcétera. De hecho
1: hay uno de los personajes que es clavado A, a Cell de Final Fantasy 8 Pero sobre musculado ahí, sí, Bastante parecido Me acabo de dejar, de verdad The Bouncer, ese juego, The Bouncer, es un, tiene, un juego mítico también tiene, tiene mandanga Pues al margen de estos juegos Teníamos a lo mejor en Saturn un clásico como fue Guardian Heroes también dibujado ah, así también, dos es muy
3: bueno muy bueno muy bueno se recuperó un poco la vieja, la vieja, esencia, sí. La vieja esencia sí eso es
1: pero yo creo que fue, fue ya el punto y final la, sí. la era de los 22 bits salvando de bouncer en los 128
3: claro ahora también eso sí que es verdad que, que si los digamos los grandes beatmaps em desaparecieron pero ahora sí que podemos ver como hay una, un renacimiento de todo este tipo de juegos pero más en formato más en el, en el terreno indie Sí. En los juegos independientes existen bastantes bitmaps -em Los doble dragones estos que han
1: salido descargables. Descargables
3: y, y de mucha calidad, incluso combinándolo con otras mecánicas de juego, como este reciente que salió en Xbox en, en la 360, uh -huh. el de, un, de un ninja, no recuerdo el nombre ahora.
1: ¿Ninja Master, puede ser? Es que yo sé mm. que el juego me dices, pero ahora mismo el nombre no caigo. No, yo tampoco. <risa> Lo tengo que reconocer, pero yeah. bueno, es
3: un, un hack and slash, bueno, es un, que nos viene a ser como un bitmap, -em pero con elementos de infiltración, tipo Metal Gear, etc. Pero vamos, que en el fondo vienen un poco a, a recuperar este, este uh -huh. estilo perdido, pero en formato de, de juegos más desenfadados, con estilos, con animaciones decir, muy trabajadas.
1: Por ejemplo, que creo que está para portátil, los juegos de Scott Pilgrim vs. The Wall, que, que son bitmaps -em puros, pero puros, uh -huh. puros y con muchos guiños a, a los de antaño pero realmente lo que ha sido la época de los 128 bits y demás que ha sido muy larga hemos tenido pasos muy tímidos como fue el, el Final Fight de Streetwise que es una entrega que para muchos no existe yo no, yo no he tenido el placer de catarla pero dicen que es muy malo pero tenemos el placer de ver a Hagar otra vez ahí y, o sea, sí eso
2: merece yo creo que habría probarlo que,
1: claro habría que probarlo cuanto menos entonces no lo sé pero lo, como habíamos dicho antes, el, el juego que quizá mejor ha llevado el paso de los años y que supo adaptarse sería el de Warriors, que mencionabas antes, Rockstar. por su fusión de Sandbox y, y Beatemap, que nos ofrecía algo curioso y, no, y, 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 y es la lacra, digamos, que, que pasa hoy en día. Hoy dicen que, no, que el Beatemap no puede existir porque es muy repetitivo. Y luego, pero luego está la gente diciendo, es que echamos de menos el Beatemap, pero cuando te sacan uno, lo criticas. Lo pones y lo, a parir. Claro, lo pones a parir, entonces... Explícame eso. Entonces, tenemos Musos, tenemos Dynasty Warriors, bueno, son el, dentro de ese género, ¿no? tenemos el Ukutu no Ken, que para mí es lo más puro que hay ahora mismo en cuanto a video map. Es sorprendente que alguna revista le da una nota, que para mí, da un 70 o 75, que para mí ya es bueno. Pero lo tachan de, que es si la calidad técnica, que si no sé qué. Si a mí me parece muy bien, pero aquí, a ti lo que te están ofreciendo es lo que te ofrecían hace 20 años o más. Barrios llenos de gente copiada y tú lo único que tienes que estar es meterte ahí en medio y reventar a la gente es como dice el mismo nombre
3: Vitemap aporrealos claro. es darles una paliza que es lo que viene a
2: significar el, el, el
1: claro. nombre así que en la época de 128 ya podemos decir que fue la muerte oficial incluso ante la muerte
2: podríamos ahora sí. que más ha venido a la mente el, en 128 así los Saint Seiya no, los de ahí. Eso y eso sí, tenían
1: eso, algo esos son de, de uno contra uno en, en pero la generación sí que digamos un... que
2: creo que en el modo historia Sí, ahí. Después sí, había algo así que. Hay iba unas ligeras
1: pantallas como de claro. bonificación que te viene mucha gente y tienes que. Sí, eso también lo han emulado un, también un, un, en, guillo, en los Tekken, no, por así,
3: ejemplo. ¿no? Siempre tienes sí, opciones de, sí, de. De jugar con ciertos personajes eh, y, y creo al que modo del beat'em up. Hay, hay es, hay
1: a día bases, de hoy, yo creo que eso es El, el, el beat'em up más puro que hay son los mini -juegos que incluye Tekken. Yo creo. forma de minijuego de complemento, adición. Porque incluso el del 6, por lo que he leído, bastante profundo su, su beat'em up. O sea que. Podemos decir que es lo más puro a lo que es clásico, podría ser estos mini juegos de Tekken y pocos títulos más, pero en 128, ya te digo, podría ser... Hombre, fácil. La, ver, la
3: verdad es que teniendo en cuenta, por ejemplo, que si comparamos los títulos que se venden por precios bastante altos, 40, 60 euros, pagar por un mitemap puro, a lo mejor esas cantidades... Por eso ha quedado tal vez reducido al, al tema de los, uh -huh. tema de los descargables, descargables o complementos de otros juegos. Yo creo que ahora lo que, lo que ha hecho, el espíritu del bitmap em para mí no ha muerto, <risa> desde mi punto de vista. Eh, lo que ha hecho es evolucionar hacia algo un poquito más complejo y más rico. Lo que no han hecho otros géneros que sí deberían haber evolucionado, como por ejemplo los matamarcianos o los, o los de scroll lateral, de disparos de, nave, de naves de scroll lateral, tal, que sí que tuvieron como intentonas de evolucionar. O, por ejemplo, los juegos de peleas uno contra uno. Sin embargo, sí que los beatmaps em han evolucionado bien. Poco a poco, sí. O pues sea, han mantenido esa esencia y han ido añadiendo ciertos aderezos y complementos. No sé, se me ocurre ahora un bitemap que no es puro, pero que es, digamos, un, un ejemplo muy bueno de esa evolución. Podría ser el Mura Masa de Demon Blade, uh -huh. que es una joya, es una auténtica joya audiovisual. O sea,. Muy, o sea Totalmente recomendable, está disponible en Wii, va a estar disponible en PS Vita si no está ya, que creo que todavía no estaba disponible, pero lo iba a estar en breve, que es de, bueno, eh, es un anime puro, es anime, anime muy, muy bien acabado con unas animaciones estupendas, luego también el tema que tiene es que combina, pues es un hack and slash o beat em up, según una evolución, y combina elementos de RPG, por ejemplo. Uh -huh. También muy muy interesante, y esa combinación es muy buena. O God of War también, que es tenemos que otro... Es que
1: a eso vamos, que estamos los tres miembros de esta mesa de hoy estamos de acuerdo. Creemos que lo, lo más parecido a, a Bitmap que existe hoy en día, o, o la derivación, o lo que se ha evolucionado, por decirlo así, claro. creemos que es el hack and slash, porque la premisa es mm, básicamente matar, pero sí, sí. siempre aderezado con un toque argumental y de plataformas y de claro, alguna la cosita. Variedad, claro, variedad, lo bueno que tiene ahora. Que yo creo que eso, lo, lo, la semilla la puso el primer de May Cry. Pese a que se jugaba muy es parecido cierto, a un Resident Evil, bien, pero, pero yo creo que el primero fue de My Cry. Y, y, y ya el que instauró las bases para mí en God of War, porque ha sido copiado hasta la saciedad por Infernos y otros juegos. Castlevania, más lejos. Castlevania. Sí. Y la luego versión, lo, lo, lo han, lo habido, han habido títulos que... ...que digamos... ...se han desmarcado un poco... ...y han aportado su granito... ...como han podido ser Bayonetta... ...como decía el amigo... ...el amigo Rafa Valencia... ...en su audio... ...y, y el exponente más actual... ...que es eh, Metal Gear racing ...transporta la saga Metal Gear... ...a este género... ...pero claro... ...como lo viste de otra manera... ...lo sí, de otra manera... ...y aparece otra cosa... ¿no?
3: ...claro... ...es un poco combinar... El... El, el, la época en la que estamos ahora viviendo tal vez lo que, los juegos evalúo, que mejor funcionan claro. es combinar mecánicas de diferentes Yo tipos de juegos no pero los beat'em en, es, en esos juegos lo que más prima es el beat'em mm -hmm. luego puedes meter mecánicas de puzzles etcétera eh, para darle variedad pero lo que más prima es el, 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 la, la esencia del beat'em está ahí
1: siempre o sea, claro, Hakan Slash tiene también ese puntito de que nos puede recordar a esos míticos juegos de NES de plataformas y acción como o de Master System, como el Ninja Gaiden ¿no? ah, que por, bien, por el verdad, hecho claro. de llevar una espada ya podía ser ¿por qué no llamarlo Hakan no o sea, sí. o sea o Kino, sí, Kravos, al, al fin y al también... cabo es,
3: es, la esencia es parecida porque es, claro. es el mismo golpear a todos con tus propias manos y tal Hakan es un poco pues ya lleva el, el, de el, hecho, el tema al... del
1: armamento arma blanca etcétera y, 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 el y el Hakan Slash a veces nos obliga a matar cierto número de, de enemigos para que nos abran una puerta que está sellada de, de, de repente también, exactamente eh, no sé en definitiva bueno antes también que no se olvide para contestar lo que decía antes Villa Ahora mismo la, la generación actual hay un Seinsei para para Play 3 que es un más -em puro, sí, sí. totalmente puro, por un lado. Y yo creo que la conclusión de la muerte de, del más -em como lo conocíamos, pues lo mismo que otros géneros, o incluso la, como la muerte de los creativos a nivel casi global, que aparecieron las consolas de nueva generación, como Playstation 1 y Saturn, y ahí se, se abría otro, otro entorno gráfico y, y jugable, otro tipo de ideas, claro. y esto ya cayó un poco en el olvido. Yo pienso que el hack and slash, igual que me comentabais, es lo más parecido que existe hoy en día, pero efectivamente transportado al siglo XXI no, no tiene por qué ser igual que hace unos años.
3: Es la evolución natural de, de, de ese género
1: hacia otra vez. otras posibilidades. Porque es que yo, para mí el más puro que hay ahora mismo tiene que ser sí. oculto no que por la fuerza, porque enemigos, mano a mano, toque de rol, como decía Arturo antes de hacer nada, para evolucionar. Pero al margen de eso, yo pienso que en el futuro... Si queremos ver un un -em bueno y, y que nos recuerde a los clásicos, yo creo que tiene que dar cap como alguna de estas compañías grandes, dan que dar un paso en firme y, y vendérnoslo desde el principio, con material gráfico y con intros curradas, como hicieron con Street Fighter 4 no Nadie ha dado un duro por el renacimiento de Street Fighter, de repente te cascan un vídeo súper currado y luego te ponen un par de combates... Y algo que ya se estaba criticando en todas las revistas, porque cuando salía un, un alfa o un de 3 y demás, claro. las revistas te decían, más de lo mismo, un refrito, esto no tiene interés. Claro. Y qué casualidad que llega Marvel vs. con 3, llega Street Fighter 4, que, que son exactamente igual que antes, porque para mí han, han evolucionado muy poco.
3: Claro, y yo estoy de acuerdo contigo. Es, yo creo que hay con los bitmaps, -em maps en, lo en lo que hemos comentado en otras ocasiones, es... Han evolucionado mucho más y han sabido mucho más adaptarlo a los nuevos tiempos que, por ejemplo, los juegos, los juegos de, de peleas uno contra uno. Para mí, en ese sentido, no han evolucionado prácticamente nada. Nos
1: han vendido lo mismo con otro envoltorio, que para, por mí encantado, pero en cambio las, las revistas los ensalzan como los mejores juegos de lucha por encima de Tekken. Cuando antes los Tekken era eso, bueno, sí. era la, la, la profundidad y el no sé qué el tema de la prensa es, es una cosa aparte que ahí sí, eso,
3: es, eso es un mundo ahí aparte va, ahí, va,
1: ahí ya sabemos por, por...
3: hay que darles de comer porque también
1: aparte porque también tienen claro, mucho de... ellos se mueven por otro por otro tipo de historia entonces yo creo que, que si ahora Capcom sale y sale con pero... final fight cero por ejemplo o, o que como pero, un remake no
2: pero yo lanzo una pregunta al aire
1: sí.
2: hay cabida ahora mismo para un juego como esto
1: para mí sí si, lo, si, lo, si te lo curas y si lo sabes plantear sí yo creo, que,
2: yo creo que los que han los que han
3: dado en el clavo Han sido los, los que han Yo creo que ya lo hay ya, hay ya hay ya se ha recuperado de alguna manera Para mí el mejor ejemplo es eh, el, Los creadores de Muramasa Demon Blade Y, y ahora que van a, van a sacar eh, otro beat'em El Marinas Crown creo que se llama uh -huh. ...que también van a sacar otro... ...yo para mí son los que ahora mismo... ...representan los exponen, los exponentes, exponentes del género... ...ahora mismo... ...y, y actualizado, ah. completamente actualizado... ...con muchísimos elementos novedosos... ...tan atractivos... ...como para hacer que la gente... ...se pueda volver a interesar por ellos...
1: ...efectivamente... ...pues nada... ...dicho esto... Nada, ...lo que quería deciros es eso... Que ...yo pienso que sí, que hay cabida... ...y si lo plantean bien es como todo... ...cualquier género... ...hasta las motos se pueden poner de moto... A y vamos a ir cortando ya. Así que, nada, Villa nos pone lending y, y nos despedimos ya. Vamos para allá. despedir a mis compañeros rápidamente. Señor Rafael Ortiz, ¿nos veremos la semana que viene? Por supuesto, aquí estaremos, el cañón. Muy bien. Señor Villa,
2: dígame, caballero. La semana que viene más. Y mejor, siempre.
1: Nada, anunciaros que la semana que viene vamos a tener un especial el lunes, si no me equivoco, el lunes a las 8 y media, vamos a tener un especial de Marvel con motivo del estreno de, de Iron Man 3. Vamos a repasar los mejores juegos de esta de esta franquicia. Así que nada, como siempre, os esperamos la semana que viene. Y nada, hasta pronto. Hasta luego chicos Hasta luego